0: annoncé dans la bande-annonce une fois par semaine, je parlerai d'un livre en particulier. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lou, écrit par Julien Nil et publié aux éditions Gléna. Alors pour commencer, Lou c'est quoi Lou c'est une collection de BD en deux saisons. La première, composée de 8 tomes, retrace la vie de Lou de ses 12 ans à ses 18 ans à peu près. Ça va donc nous permettre de la voir grandir. Cette saison du moins la première BD, a été adaptée en dessin animé à la télé et les quatre premiers tomes ont, en 2014, été adaptés en un film. Fin 2020, Julien Nil a sorti le la première BD de la saison 2, Lou Sonata, qui nous permet de continuer de voir Lou grandir, mais toujours, cette fois, dans sa vie d'adulte. Lou, concrètement, c'est qui c'est au départ une adolescente de 12 ans qui grandit, qui découvre ce que c'est que, que la vie, qui est, qui est très créative, qui adore créer, personnaliser ses vêtements, et qui vit seule aussi avec sa mère. Sa meilleure amie Mina l'accompagne depuis toujours en fait et la suit dans ses plans un peu tordus pour espionner son cher voisin Tristan Tristan lui c'est le voisin d'en face que Lou va espionner durant toute son année de cinquième ils se connaissent pas bien sûr et euh, le jour où Tristan et Lou vont réellement se rencontrer par chance ça va matcher et ils vont peut-être pas sortir ensemble réellement mais on n'en sera pas loin non plus et à la fin de l'année à l'été malheureusement Tristan déménage et Lou n'a plus aucune nouvelle de lui jusqu'à ce qu'elle le revoie deux ans plus tard à peu près Elle est aussi entourée donc, de sa mère, qui a plus ou moins pas vraiment de prénom. La télé a décidé qu'elle s'appellerait Emma, sans vraiment en parler à Julien Hill, mais il n'a pas non plus cherché à démentir. Donc on va dire, parce que Julien Hill n'a pas dit officiellement son prénom, on va dire qu'elle n'en a pas, c'est juste la maman de l'eau. La maman de Lou, donc, c'est une femme euh, célibataire depuis 12 ans. Quand elle est tombée enceinte de Lou, en fait, elle l'a annoncé donc, à son chéri, qui a pris peur, et il a donc décidé de s'enfuir. Alors, elle a dû élever Lou seule, et elle s'en est plutôt bien sortie, en fait. Sauf que Lou, elle voit bien que... Sa mère, elle, elle se sent seule aussi un peu à côté. Sa mère, elle est traductrice de base, mais il faut dire que ça fonctionne pas des masses. Donc, elle décide d'écrire un livre. Sidéra. Sidéra, c'est de base une histoire qu'elle racontait à Lou quand elle était petite pour euh, l'endormir le soir. Puis Lou, elle a grandi et elle n'a plus besoin de cette histoire. Mais sa mère, elle avait toujours envie de cette histoire, donc elle a pris son courage à deux mains et elle a décidé de l'écrire pour par la suite le publier afin que d'autres personnes découvrent ce roman de science-fiction au milieu de l'année scolaire des 12 ans de Lou il y a un voisin qui va débarquer et qui va habiter sur le même palier qu'elle en fait, ce voisin c'est Richard Richard c'est c'est quelqu'un de spécial, il porte cette petite veste en mouton mort, personne comprend pourquoi, et il est musicien mais je dirais pas professionnel, et alors euh... ça va être le coup de foudre entre la mère de Lou et Richard, ils vont tomber amoureux et jamais se lâcher jusqu'à ce qu'un nouvel événement arrive dans la famille dans le tome 5 alors que l'appartement prend feu pour euh, on ne sait qu'elle raison euh, euh, la mère de Lou va annoncer à Richard qu'elle est enceinte de lui au début il va il va être content il va se dire cool j'ai de papa Lou elle va avoir euh, elle va être grande soeur enfin c'est génial sauf qu'en fait il va prendre peur et il va partir partir et plus jamais donner de nouvelles mais c'est pas grave enfin si un peu le bébé aura pas de père mais et les filles ont l'habitude le premier est parti aussi elles savent gérer et... en soi un bébé ça va pas changer grand chose et puis à côté il y a le chat le, le chat bébé. il a pas de prénom enfin si il en a trop. Ça change tout le temps en fait. Comme il a plus pour habitude de rien faire ou de juste manger, elles se sont pas dit que c'était nécessaire de lui donner un vrai prénom parce que de toute façon il répondrait pas vu que c'est pas un chien. Donc dès qu'elles doivent l'appeler, euh, c'est par le premier mot qui leur vienne en tête. Alors un coup le chat peut s'appeler Chocapique et un autre coup Gueule Ça va dépendre en fait. Donc il a à la fois trop de prénoms et pas du tout. Et puis il y a Mortebouse. La grand-mère de Lou à Mortebouse. Mortebouse, c'est là où sa maman a grandi. Elle a vécu là-bas toute, toute sa vie en fait. Jusqu'à ce qu'à 16 ans, elle rencontre le père de Lou et elle décide de partir. Sans vraiment prévenir personne. Elle laisse un petit mot pour dire euh, bon, je m'en vais. Au revoir. Elle a peur, bien sûr. C'est la première fois qu'elle ose faire quelque chose euh, que ses parents lui interdisent et qu'elle y va jusqu'au bout. Donc, euh, elle stresse un peu. Mais finalement, elle ne regrette pas. C'est la meilleure aventure qu'elle ait pu faire. Jusqu'à ce que Lou arrive. Et là, euh, la plus grande aventure qu'elle aura, ça sera Lou. La grand-mère de Lou, c'est spécimen. Quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. Elle a sa façon à elle de montrer son affection. Elle ne sera pas là à dire euh, « Oh ma petite fille, je t'aime, tu es quelqu'un d'incroyable. » Non, pas du tout. Elle sera plutôt euh, « Oh je vous déteste, va dans ta chambre. » Oh mais les choux de Bruxelles vous aimez jamais ça De toute façon dans votre ville vous mangez que des pizzas Les choux de Bruxelles c'est la meilleure chose au monde Voilà Mais c'est sa façon à elle de montrer son affection En quelque sorte Mortebos c'est aussi un coin de la campagne Tellement perdu Qu'il n'y a pas internet Et alors quand Lou doit partir en vacances là-bas Pendant un mois Sans pouvoir parler à Mina une seule seconde C'est dur c'est très dur là-bas elle va rencontrer Paul Paul c'est quelqu'un de spécial Paul c'est un tahitien au milieu de la campagne en fait il a pour habitude de se balader en paréo. alors que il enfin, y a des vaches il n'y a pas de plage donc on pourrait se demander qu'est-ce qu'il fait là en fait, c'est sa passion. Hawaï, la plage, tout ça, c'est sa passion. Donc, euh, c'est quelqu'un d'original. Quelqu'un qui est lui-même, en fait. Puis, il va y avoir d'autres rencontres aussi pendant que l'on grandit. Il va y avoir copines, de nouveaux copains, mais Mina sera toujours la première, elle sera jamais jamais remplacée et toujours présente pour nous, quoi qu'il arrive, les autres sont de bons amis aussi, mais elle les connaît depuis moins longtemps donc elle est moins proche. comme ça, elle va découvrir ce que c'est grandir, elle va avoir peur, mais au fond ça va lui permettre de prendre ses marques, et finalement elle va adorer grandir. Pourquoi est-ce que je parle de ce livre et pas d'un autre Tout simplement parce que j'ai un peu comme une connexion... Je... je saurais pas vraiment trop expliquer en fait. Mais l'année dernière, pendant le confinement, la seule chose qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau et qui m'a en quelque sorte permis de changer aussi, ça a été Lou. J'ai passé quasiment tout le confinement à relire les 8 BD en boucle. Et quand je ne les lisais pas, je regardais le film et au départ c'est un peu devenu comme une obsession. Je voulais absolument devenir comme elle. être C'était un peu mon exemple en fait. Je voulais vraiment être comme elle, faire comme elle, avoir euh, une déco comme elle. Enfin. Mon originalité à moi était complètement partie et il fallait absolument que je devienne loup. Et à force de lire les BD, en fait, j'ai changer et ça a été un peu comme un déclic en fait, je me suis rendu compte que fallait pas que je sois comme Lou mais qu'elle soit ma source d'inspiration quand même et à partir de là c'est devenu comme ma meilleure amie en fait peut-être plus c'est comme si j'avais une réelle connexion avec Lou et dès que, dès que je suis mal, dès que j'ai besoin de me, me remonter le moral, que je suis triste j'ai cette petite boule dans le ventre mais que je ne sais pas expliquer la seule chose qui va me permettre d'aller bien, de me sentir mieux ça va être Lou alors je vais avoir besoin de regarder le film ou de lire les BD, les deux et ça va tout de suite aller mieux parfois même, je vis ma vie tranquillement, je vais bien mais je ressens ce besoin au fond à l'intérieur de moi qui me dit il faut que tu lises Lou, il faut que tu regardes loup. Et alors je le fais, et ce besoin disparaît, et je me sens encore mieux qu'avant. Donc Lou, c'est un peu comme ma grande sœur, ma meilleure amie. Je saurais pas vraiment expliquer, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidée l'année dernière, et qui encore aujourd'hui m'aide un peu, je crois. Donc je me suis dit que pour commencer, de présenter des livres, Lou, c'était peut-être le mieux pour commencer parce que c'est vraiment un livre auquel je suis très attachée et qui me correspond vraiment, qui me décrit vraiment. Parce qu'en soi, Lou, on est un peu pareil, elle et moi. Elle est créative, je suis créative. On a chacune notre meilleure amie qui nous suit dans nos délires. Donc, c'est un peu ma jumelle aussi. Et je voulais vraiment commencer par quelque chose auquel je suis très lié. Et Je me suis dit bon c'est le meilleur exemple. J'espère que vous vous avez aussi un livre comme ça, auquel vous êtes vraiment très rattaché, que dès que vous êtes mal et que vous le lisez, il vous permet d'aller mieux. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous avez peut-être autre chose vous finirez par le trouver, je sais pas, mais l'eau c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin et qui m'accompagne depuis maintenant 10 ans, 10 bonnes années, je l'ai vu grandir et elle m'a vu grandir et elle m'a toujours accompagnée et j'espère que ça s'arrêtera pas là. Et qu'elle va continuer de m'accompagner pendant que je grandirai. Parce que j'ai un peu besoin d'elle au final. Voilà. C'était... Je dirais pas vraiment mon avis, mais... je sais pas vraiment trop comment expliquer ça. Après c'est que le premier épisode. Je suis un peu partie dans tous les sens pour un peu parler plus ou moins de tout autour de cette BD mais peut-être que les prochains je serai plus centrée dessus là j'avais vraiment besoin de parler de cette BD qui est vraiment quelque chose d'important pour moi j'espère que ça vous aura intéressé que peut-être je vous aurais donné envie de lire cette BD même si en soi j'ai pas trop développé et j'ai un peu spoilé tous les livres en même temps à la fois en gardant le mystère sur certains donc c'est un peu flou ce que j'ai fait c'est pas grave ça me ressemble donc euh, voilà j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et si vous avez des suggestions, des conseils sur euh, ce podcast ou du moins pour les prochains podcasts où je parlerai de livres, je suis vraiment très preneuse parce que c'est complètement différent de la lecture audio, donc je suis pas encore tout à fait à l'aise avec le sujet, mais j'ai envie de développer ça et de progresser. Donc si vous avez quelques conseils, je suis tout à votre écoute. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite de La fille qui dévorait les livres.